1: war ein Zitat von Luna Lovegood.
0: Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer schokoforschkarte ist Luna Lovegood.
1: Luna ist am 13.02.1981 geboren
0: in England. Wir kennen sie hauptsächlich als Ravenclaw, Mitglied in Dumbledores Armee, eine sehr gute Freundin von Harry und Tochter des Herausgebers des Klitterers.
1: Ganz genau. Und ich habe äh, mir zu ihrem Namen notiert. Luna bedeutet ja auch Mond mhm. und äh, früher dachten die Leute, dass alles, was mit Mond zusammenhängt, das verrücktes Verhalten mit Monden zusammenhängt, Mondzeiten, Vollmond. Und ähm, deshalb passt das eigentlich ganz gut zusammen, weil Luna ja auch ein bisschen, bisschen anders ist. Und ähm, auch wenn ich finde, dass die Leute früher einfach nur einen sehr eingeschränkten
0: Blickwinkel hatten, kommt es ja bei Luna vielleicht ein bisschen hin. Aber nicht auf die böse Form. Das sagt man ja sogar heute noch, dass wenn Vollmond ist, dass man irgendwie so ein bisschen komisch drauf ist. Naja, kommen wir zu ihrem Zauberstab. Äh, tatsächlich weiß man gar nicht so viel über ihren Zauberstab. Nee, deswegen habe ich mir nämlich extra was überlegt, mal wieder. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, und zwar habe ich, ich meine, es ist natürlich alles wieder nur Ausschlusskriterium, überlegt, dass Schwarznussholz ganz zu, gut zu ihr passen würde. Hm. Der steht nämlich für eine feine Intuition und einen wachen Verstand, und auch Feinfühligkeit in Bezug mhm. auf seine Besitzerin oder Besitzer. Finde ich mega passend. Und was natürlich auch sehr gut zu ihr passt, ist Einhornhaar. Es ist mhm. einfach pur, rein und sind einfach auch sehr treue Zauberstäbe. Finde ich super praktisch. Und ähm, was war das für ein Holz? Schwarz? Schwarznussholz. Er ist
1: ja wahrscheinlich relativ dunkel. Und ich mhm. glaube, ähm, der Zauberstab, den man ihr dann für den Merchandise-Verkauf angedichtet hat, ist relativ hell. Also oh. haben die sich nicht so viele Gedanken gemacht wie du. Oder ich liege falsch. Aber ich glaube nicht. Ich finde das super passend. Das kommt ja wirklich gut hin. Ja. Und später wird ihr ihr eigener Zauberstab allerdings ja abgenommen. Mhm. Und ähm, Ollivander fertigt dann quasi einfach einen neuen. Und ob sie dann ihren ursprünglichen später wiederbekommen hat, vielleicht. weiß man nicht. Aber ich glaube ganz sicher nicht. Und ich habe herausgefunden, in den Filmen, habe ich nämlich gesagt, es ist nämlich Eiche dass der ja. Zauberstab aus okay. einem Eiche gefertigt ist. Und das ist ja ein relativ, ist jetzt nicht super hell, aber heller wahrscheinlich als mhm. irgendwas mit Schwarz. Ja. ja, mit Sicherheit. Also von daher, ja, das weiß, wissen
0: wir über ihren Zauberstab. Genau, und ihr Patronus ist ein Hase. Und ich habe mal geschaut, wofür der Hase so steht. Und zwar ebenso ähm, ist er ein Zeichen für die Mondgottheit. Also auch wieder mhm. hier der Bezug zum Mond. Steht für Kreativität. Und die wollen Angst und Furcht überwinden und stehen außerdem auch für die Fruchtbarkeit. Wobei, das sind vielleicht eher so Kaninchen. Aber Hasen machen bestimmt auch ganz viel. Ganz viele Babys. Babys, ja, genau. Den Irrwicht kennen wir ja auch nicht. Ähm, da habe ich mir überlegt, würde jetzt aus meinen Augen Sinn machen, so dieses Gefühl vielleicht, dass sie einfach alleine ist, nachdem sie herausgefunden hat, wie es ist, wenn man doch Freunde hat. Weil sie ja doch sehr an ihren Freunden hängt und irgendwie zu wissen, dass sie die verloren hat, für sie ja wahrscheinlich auch sehr, sehr schlimm ist.
1: Oder sind so Wesen, vor denen sie Angst hat, die aber nicht bestätigt sind, hm. dass sie, ähm, dass es sie tatsächlich gibt. Das kann ja auch sein. Genau, so ausgedachte, bescheuerte die, Tiere. Genau, die sie mit ihrem Vater durch hm. tolle Brillen und ja, alles sehen stimmt,
0: kann. So Horrorgestalten einfach. Ja, ne? genau. Ja, das
1: stimmt. wäre nur interessant, weil man, also wie weiß der Irrwicht, also kann der dann ihre Gedanken lesen, wenn es irgendwie so ein ausgedachtes Wesen ist und sieht dann genauso
0: aus, wie Luna sich das ausdenkt? Wenn sie eine genaue Vorstellung davon hat. Ja, okay. Ich weiß es nicht.
1: Ist halt die Frage, wie abstrakt etwas für mhm. ein Irrwicht sein muss, damit er sich darin verwandeln kann. Oder er schwankt dann zwischen verschiedenen Formen, die er annehmen kann, weil er nicht alles sein kann. Ja, das stimmt. Hat das mal jemand erforscht? Das finde ich, sollten sie mal tun. <lacht> das stimmt. Ja, wir wissen auch ziemlich genau, wie sie aussieht. Sie hat hüftlange Haare, die sind blond. Schmutzig
0: blond sogar.
1: Und sie hat sehr große Augen mit sehr hellen Augenbrauen und das lässt sie so ein bisschen unnormal
0: wirken Und so permanent überrascht irgendwie.
1: <lacht> oh, oh, oh. Aber ähm, trotz ihrer großen Augen wird sie als hübsch beschrieben. Mhm. Und äh, auch wenn sie natürlich verrückte Kleidung trägt und außergewöhnlichen alten Schmuck. Außerdem trägt sie auch eine Kette aus Butterbier-Kronkorken, was ja irgendwie auch ein bisschen unnormal ist. Ich meine, mhm. wie groß kann die <lacht> Leidenschaft zu Butterbier sein, dass man sich das um den Hals hängt? Aber naja.
0: Wie groß kann die Leidenschaft zu Radieschen sein, dass man Radieschen-Ohrringe hat? Ja,
1: das weiß ich nicht. Aber das finde ich irgendwie süß, weil man hängt sich auch Kirschen an die Ohren. Ja, ist ein bisschen unkonventionell.
0: Die sind immerhin auch rot. Ja. Aber sie hat auch den Zauberstab immer hinterm Ohr geklemmt mhm. und das ist auch ein bisschen merkwürdig. Das finde ich voll unpraktisch. Und je
1: nachdem, wie du dich bewegst, der balanciert sich ja auch nicht selbst aus. Also ich sie hat sehr
0: kräftige Ohren.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht trainiert die dann ihre Ohrmuskulatur. Ich weiß es nicht. Also vor allem ist das Argument, warum sie das so macht, ja, dass, dass, dass sie das immer griffbereit hat. Aber ich finde das auch umständlich mit ihren langen Haaren. Ja, und was stimmt. macht sie bei Wind?
0: <lacht> was macht sie, wenn es kalt ist und sie eine Mütze auf hat? <lacht>
1: ja, also, ja, genau. Also irgendwie finde ich es nicht praktisch. Ich habe mir immer vorgestellt, dass Zauberer ähm, den entweder so am Gürtel tragen, aber das finde ich irgendwie nicht so cool. Sondern ich stelle mir immer so vor, dass das so im Ärmel drin ist. Und dass die dann, das quasi nur, wenn sie dann zufällig zaubern müssen, ist ja auch praktisch im Haushalt eine zufällige Situation und die lassen es so durch eine geschickte Bewegung so aus dem Ärmel rausfließen. Dann darf halt kein Sommer werden, damit die halt niemals im T-Shirt sind.
0: Also mit <lacht> in Großbritannien auch niemals Sommer. Ja, genau. Aber es da sieht auch im Film manchmal so aus, dass wenn die ihren Zauberstab zücken, dass sie den so wie in Bewegung aus ihrem Ärmel ziehen.
1: Ja, oder dass der Arm quasi hängt und dann mhm. kommt jetzt gleich ein Duell und dann und rutscht er einfach nur so passend in die Hand. Genau, und das finde ich irgendwie sinnvoller,
0: auch wenn das wahrscheinlich auch nicht realistisch ist. Also Harry hat den oft in der Hosentasche und deswegen hat ja, Muldie immer Angst, dass ihm die Arschbacke wegfliegt, weil er auszusehen da was wegzaubert.
1: Das ist ja witzig, vielleicht kriegt er ja auch ein Ringelschwänzchen dann wie mhm. Dudley. <lacht> ja. Außerdem ist es bei Luna so, dass sie sehr oft sehr verträumt wirkt mhm. und ähm, einfach so in die in die Luft guckt und ihre Körperhaltung ist auch relativ, also sie ist nicht sehr, wie nennt man Aktiv. das? Aktiv. Aktiv, genau, so ein bisschen. Ja, so teilnahmslos, ne? Ja, genau. Ein bisschen in sich gekehrt und dann so. Oh.
0: Und deswegen finde ich auch, Ivana Lynch ist einfach perfekt für diese Rolle. Ja, finde ich auch. Die ist die so alles. optimal, die ist einfach Luna und ich finde es bei ihr so ja. cool, weil die ist ja selber Harry Potter Fan gewesen, bevor sie die mhm. Rolle bekommen hat und das ist irgendwie so dieser Traum, den irgendwie dann jeder hat. Ne? So eigentlich ein Fan wird dann Teil dieses riesigen Franchise und das ist halt schon echt cool.
1: Ja, finde ich auch. Und äh, es war ja auch so, dass J. Casey ja auch irgendwie höchstpersönlich mit mhm. ausgewählt hat. Und äh, sie hat auch total viel zu Lunas Rolle im Film beigetragen. Also sie mhm. hat sich viele Sachen überlegt und zum Beispiel den, Schmuck den selbst
0: gemacht und so auch. Genau oder?
1: und den Tanz, den ihr Vater, also Lunas Vater und Luna auf der Hochzeit von Bill und Fleur aufführen.
0: Den Tanz hat Ivana Lynch nämlich auch selbst ähm, choreografiert quasi. Ja, zu Lunas Familie wissen wir, dass sie das einzige Kind von Xenophilius und Pandora Lovegood ist. Xenophilius ist, wie gesagt, der Herausgeberer des Klitterers und Pandora starb, als Luna neun war, während sie mit Zaubersprüchen experimentiert hat. Und seit diesem Zeitpunkt, weil Luna eben da bei dem Tod dabei war, kann sie Testrale sehen. Bei dem Tod, der wird ja nie so richtig
1: ähm, beleuchtet, was da mhm. genau passiert ist. Aber ich stelle mir das eigentlich relativ schlimm vor, weil wenn du nicht richtig apparieren kannst, dann zersplinterst mhm. du. Und dein eines Körperteil kann quasi nicht anwesend sein. Und wer weiß, ob ihr da Körperteile auch weggesprengt worden mhm. sind oder sie angefangen hat zu brennen. Oder Also finde ich wirklich schwierig, und vielleicht hat sie es auch verdrängt, sodass es vielleicht niemals zur Sprache gekommen ist, ja. so dass Luna vielleicht so gar keine genauen Erinnerungen mehr daran hat.
0: Ich habe auch irgendwo eine Theorie gelesen, dass Luna und ihr Vater nur deswegen so komisch sind, weil dieser Fluch auch noch Auswirkungen auf Bystanders hatte. Also nur weil sie mhm. dabei waren, hat das auf sie auch noch gestrahlt und deswegen sind die auch ein bisschen lala und die Mutter war halt, weil sie es selber ausgeführt hat, ist sie daran gestorben und die beiden haben quasi Nebenwirkungen davon gezogen. Aber ich glaube tatsächlich, dass Xenophilius und Pandora einfach beide schon immer ein bisschen komisch waren mhm. und Luna auch irgendwie schon seit Kindesbein auf diesen Verschwörungstheorienzug mit aufgeholt haben. Die leben irgendwie alle in einer etwas anderen Welt und denken ja auch, das Ministerium hat irgendwie eine eigene Armee. Die glauben, ja. dass die dass so komplett abgedrehte Wesen existieren. Und dann denke ich mir immer so, ein bisschen Weltoffenheit ist ja schön und gut und an Dinge glauben, die nicht unbedingt bewiesen sind, auch, gibt es immer mal. Aber das ist wirklich so übertrieben. Finde ich auch. Und vielleicht hätte, hätte Lunas Mutter ein bisschen dafür gesorgt, dass Luna nicht ganz so komplett abdreht, auch wenn sie wahrscheinlich selber auch in Andersfernen geschwebt ist schon immer. Trotzdem ist Luna ja super familienbezogen mhm. und sie steht ja ihrem Vater auch äh,
1: viel bei und unterstützt ihn und genau. auch bei der Zeitung. Eigentlich ist sie ja die ganze Zeit verträumt und sie kann mit vielen negativen Einflüssen sehr gut leben und sie regt sich ja eigentlich nie auf und ist immer sehr gelassen. Und lässt das auch wahrscheinlich gar nicht so nah an sich ran. Wenn aber jemand was über ihren Vater oder gegen mhm. den Klitterer sagt, dann wird äh, ihre Stimme total eisern und stark. Und dann setzt sie sich für das ein, für was sie steht und was sie auch liebt. Und das finde ich irgendwie total interessant, dass sie da so gegensätzlich sein mhm. kann. Also auf der Stimmt. einen Seite immer so ein bisschen high. Dann kann sie aber plötzlich, wenn ihr etwas wichtig ist, quasi wie so ein Fels in der Brandung stehen mhm. und dann auch, unmissverständlich klar machen, was sie eigentlich davon hält, was der andere gesagt hat. Und das finde ich wirklich stark und toll. und toller Charakterzug einfach. Mhm.
0: Aber ich meine, ihr Vater hat ja auch viel für sie gemacht. Ich meine, der hat die quasi alleine dann großgezogen, mhm. seit sie neun ist. Die leben übrigens in Devon, einem Ort in der Nähe von Ottery St. Catchpole, wo ja auch viele andere magische Familien leben. Und das Haus, in dem sie leben, sieht aus wie ein großer Zylinder. Und im Garten wachsen eigentümliche magische Pflanzen. Und wir lernen das Haus ja auch ein bisschen kennen. ist ja ein sehr interessantes Haus. Die Küche ist sehr farbenfroh und nimmt das gesamte Erdgeschoss ein. So in meiner Vorstellung war es irgendwie früher immer so, dass Xenophilius Lovegood irgendwie im Keller immer so ein bisschen experimentiert hat. Das war dann quasi so eine Mischung aus Labor und Redaktion, so in einem. Mhm. Aber tatsächlich gibt es eine Wendeltreppe nach oben. Das erste Obergeschoss ist rund und sehr überfüllt. Stelle ich mir auch mal so ein bisschen messy vor. Auf jeden Fall. Und da sind eigenartige Dinge und Erfindungen von Xelophilius, viele Bücher, Gerümpel und eben auch die Druckerpresse. Das heißt, da ist mhm. eher so sein Büro. Und im zweiten Obergeschoss ist dann Lunas Zimmer. Und auf die Zimmerdecke hat sie ja ihr schönes Bild gemalt mit ihren Freunden, Harry, Neville, Ginny, Hermine und Ron. Und das finde ich auch richtig, richtig rührend, diese Stelle im Buch. Ich finde das so süß. Und auch noch diese goldenen Lettern, dass sie da Freunde noch hingemalt hat und so. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Und außerdem hat sie noch ein Kinderfoto neben ihrem Bett mit sich selbst und ihrer Mutter, die sich umarmen. Mhm. Trotzdem denke ich mir, dass sie eine eher einsame Kindheit hatte. Quasi deswegen ihr Vater auch so eine große Bezugsperson für sie ist. Weil ich mir vorstellen könnte, dass sie gerade wegen ihres Vaters auch eher gemieden wurde. Also ich glaube nicht, dass die viel Kontakt zu anderen Familien hatten oder allgemeinen Kontakt zur magischen Außenwelt. Aber denkst du nicht, dass ähm,
1: vielleicht das auch gar nicht so daran liegt, dass Leute nicht den Kontakt zu denen gesucht haben, sondern dass es vielleicht auch daran liegt, dass äh, Xenophilius einfach so wahnsinnig, so wahnsinnig ist und dieser Verschwörungstheoretiker bedeutet ja häufig, dass sie ähm, gar nicht so, also dass sie so viele Vorurteile gegen etwas haben und dass er einfach Dinge, die für Zauberer vielleicht total normal sind, einfach für ihn? und für das Aufwachsen seiner Tochter einfach nicht das Richtige war und so, dass er sie quasi gar nicht in diese Situation gebracht hat. Ich glaube einfach, der ist auch ein bisschen
0: eigenbrötlerisch.
1: Ja, und überträgt das dann quasi zwangsläufig genau. auf seine Tochter. Ja. Ist Wahrscheinlich nicht böse gemeint, es nee. ist einfach passiert in der Zeit. War ja sicherlich auch schwer für ihn, dass seine Frau plötzlich nicht mehr da war und er mit so einem neunjährigen alleine war. Mhm. Aber ich glaube, unterm Strich hatte Luna trotzdem eine schöne Kindheit. Ich gl glaube, dass es nicht so viele Regeln gab, dass sie viele Dinge ausprobieren konnte mhm. und dass sie sich ja auch total gut begeistern kann für Dinge, ähm, die nicht so normal sind, wo man auch im, einfach ein bisschen Fantasie braucht. Ähm, das, denke ich, wird vielleicht ihr Leben auch sehr ausgefüllt haben, sodass diese Einsamkeit also diese Einsamkeit auf keinen Fall im Vordergrund stand.
0: Nee. Also ich finde halt wirklich nur, dass man diese Einsamkeit daran merkt im Umgang mit anderen Menschen, ja, dass sie da ja, genau. einfach oft schwierig ja. ist. Da habe ich aber auch überlegt, vielleicht ist sie ja auch hat sie zumindest autistische Züge, mhm. ähm, weil sie ja sehr obsessiv auch in vielen Bereichen ist, zum Beispiel eben diesen Tierwesen, die es gar nicht gibt. Außerdem hat sie ja auch wirklich einfach Schwierigkeiten bei ganz normalen sozialen Interaktionen. Ihr fehlt dann ganz oft so ein Taktgefühl und sie kann ihr Gegenüber oft direkt lesen. Und sie ist dann sehr konzentriert und fokussiert in Dinge, die sie mhm. interessieren und ja auch sehr loyal zu Menschen, die sie mag. Und das sind alles so Punkte, die auch auf Autisten oder zumindest, ich muss ja nicht ganz so extrem sein, dass sie vielleicht wirklich diese autistischen Züge einfach hat.
1: Mhm. Ja, das kann ja sein. Also ich habe auch gelesen, dass Luna als, ähm, ja, als Vorbild, Sym genau und als Symbol für dass man genauso sein kann, ohne dass man Probleme haben muss. Man genau. muss nur an die richtigen Leute geraten und einfach durch ihren starken Charakter zeigt sie eben in diesem Buch auf, dass es alles funktionieren kann und dass man alles erreichen kann das finde ich wirklich schön, weil bei Hermine, die man ja beide immer so ein bisschen in Zusammenhang bringt, dadurch, dass Luna diese Anti-Hermine ist, hat Luna eben auch eine starke Vorbildsfunktion, Wobei das mit den autistischen Zügen ja nicht bestätigt ist. Also nee,
0: eben. Das ist einfach nur das, was man interpretiert. Und genau gerade diese Community, das eben halt auch gerne da rein interpretiert. Aber eben dieser mangelnde Kontakt zu anderen Kindern vielleicht auch weist ähm, ja auch Lunas soziale Schwierigkeiten in Hogwarts auf. Sie kann sich nämlich nicht so richtig einbringen und findet zunächst ja auch keine Freunde. Und andere finden sie eigentlich in ihrer ganzen Schulzeit größtenteils komisch und merkwürdig. In Hogwarts kommt sie dann ja in das Haus Ravenclaw, genau wie ihr Vater. Und ich könnte mir auch vorstellen, wie ihre Mutter vielleicht auch. Mhm. Aber sie hat ja nicht diese klassische Intelligenz wie zum Beispiel Hermine, sondern... Ja, wie du auch schon gesagt hast, sie ist ja eigentlich genau das Gegenteil und hat mhm. aber hierfür ja vielleicht eher eine kreative genau. Intelligenz. Und auch dahingehend eine soziale Intelligenz, jetzt vielleicht nicht in normalen Interaktionen mit anderen Menschen, aber sie hat halt ein Gespür für Menschen. Sie ist mhm. ja auch die Einzige, die es schafft, später mit Harry über den Verlust von Sirius zu sprechen zum Beispiel. Mhm. Sie sagt auch immer schonungslos die Wahrheit. Ähm, da gibt es auch ein Beispiel mit Romilda Wayne, dass sie zu Harry sagt, Romilda würde erwarten, dass er mit coolen Leuten chillt und nicht mit Ion Neville. Und deshalb finde ich, passt sie halt perfekt zu Ravenclaw. Es gibt kein anderes Haus,
1: wo sie besser hingepasst nee. hätte. Bei Gryffindor mit mutig, ja okay, Luna ist auch mutig, aber ich finde vielmehr zeichnet sie diese Kreativität und dieses, mhm. dieses Empathische aus, dieses... Äh, diese Intelligenz, die du gerade beschrieben hast, deshalb finde ich es absolut passend und würde ich niemals anzweifeln.
0: Nee. Aber dazu muss man auch noch sagen, sie ist ja ein Jahr jünger als Harry und deswegen im gleichen Jahr mit, wie Ginny. Mhm. Und da habe ich mich auch gefragt, wann haben die beiden sich wohl kennengelernt? Kennen die sich irgendwie ganz normal aus irgendeinem Unterricht? Wann haben die sich angefreundet? Und da finde ich es auch irgendwie ganz schön, der Gedanke nach der Sache mit der Kammer des Schreckens und das war Ginnys und Lunas erstes Schuljahr haben Ginny ja auch alle gemieden und da war Ginny auch so ein Außenseiter und sie war irgendwie ein bisschen komisch und vielleicht hatte man auch noch Angst vor ihr. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass Luna eben die Einzige war, die sich ihr angenähert hat und vielleicht für Ginny da war oder sie auch normal behandelt hat und nicht halt komisch und anders.
1: Aber ich finde, man kann auch, also Luna rettet ja auch nicht alle einsamen Seelen in, in Hogwarts.
0: Nö, das stimmt. Aber die sind halt in einem Jahr, deswegen... Und Ginny hat halt auch einfach eine große Dankbarkeit und ähm, Verbundenheit mit Luna, was jetzt ja. vielleicht über eine normale Bekanntschaft herausgeht. Ne? Vielleicht
1: sind die auch so ein bisschen seelenverwandt.
0: Ja. Aber Luna ist und bleibt in ihrer Schulzeit eine Außenseiterin. Mhm. Und sie wird oft geärgert, ihre Sachen werden versteckt. habe ich mich gefragt, wie assi sind eigentlich diese Ravenclaws am Bar? Kannst du mir das erklären? Intelligenz schützt vor Unsinn nicht. Nee. Und die Ravenclaws geben ihr ja auch dafür sehr intelligente Spitznamen, zum Beispiel Luni, das kommt von Lunatic, also Verrückte.
1: Und Luna stört sich ja jetzt auch gar nicht so krass dran. Also
0: ja, die merkt das gar nicht richtig, ne? Wahrscheinlich. Ja, aber Luna hat ja auch Wahrsagen gewählt. Das wissen wir, weil Trelawney sie vermisst, weil sie in einem Jahr bei Firenze eben Wahrsagenunterricht hat. Aber sie kommt ja sehr gut klar mit Trelawney. Die beiden haben ja oft einen verträumten Blick, hin so auch in die Welt allgemein. Und mhm. sie unterhalten sich auch sehr gut auf Slughorns Party, was ich auch sehr amüsant finde. Also ich glaube, die schweben beide so in anderen Sphären und kommen deswegen ganz gut klar.
1: Ja, das äh, finde ich auch. Und Luna findet aber auch Firenze als Lehrer gut. Mhm. Also so Wahrsagen ähm ist einfach so auch ihr Ding. Ja, aber ich finde das auch total passend. Ja, und dieses, sowas wie, der Mars ist heute so hell, das könnte ja auch Luna sagen, ohne ja. dass man sich wundert. Ja, das also stimmt. das kommt ja dann auch ganz hin.
0: Denn, ich habe auch überlegt und auch gelesen, nimmt Luna vielleicht Drogen es gibt nämlich eine Stelle, wo sie in ihrer Tasche herumkramt und dann fällt da ein Pilzstängel heraus. Und vielleicht knabbert sie ab und zu mal an ein paar Pilzen rum, um ihren Horizont zu erweitern. Kann ja sein. Das passt ja auch ein bisschen zu Alice im Wunderland. Die sind beide so blond, ein bisschen verstrahlt und dann ist auch noch Lunas Patronus ein Hase. Ah ja. Das ist mega die Anspielung. Ich finde es mega lustig, wenn sie einfach ein paar Pilze mal ab und zu kaut. Das kann doch sein. Die geht doch auch Testrale besuchen im Wald. Und mm.
1: vielleicht äh, Sammelt die da ein, was? Ja, vielleicht äh, hat die da so eine kleine Plantage
0: rumhängen. Geil. Ich könnte es mir richtig gut vorstellen bei Luna. Das passt dann auch zu ihrem Verträumten und oh, Wahrsagen, so spirituell irgendwie. Was vielleicht
1: hm? vertickt die das dann auch an Trelawney. So. Oh, ja. bestimmt.
0: Sibyl. Sibyl. Naja, aber wir lernen Luna als Leser ja erst in Harrys fünftem Jahr kennen. Da ist Luna dementsprechend dann im vierten Jahr. Und da stellt Ginny, Luna, Harry, Ron, Hermino Neville vor. Und auch die finden sie anfangs ja alle sehr merkwürdig. Allerdings glaubt Luna sofort, dass Harry die Wahrheit sagt mhm. und wird auch ohne zu zögern Teil von Dumbledores Armee. Also direkt schon ihre Loyalität zu Harry und seinen Freunden.
1: Genau, und ähm, Luna stellt ja dann auch den Kontakt zu seinem, zu ihrem Vater her, sodass mhm. Harry ein Interview geben kann im Klitterer. Wobei es ja auch ein, ein Verschwörungs Theoretiker-Magazin ist. Also
0: ja, wobei ich finde, das passt eigentlich ganz gut, weil Harrys Wahrheit zu der ganzen Sache mit Cedric und Voldemort und so ähnelt ja auch irgendwie so ein bisschen so einer Verschwörungstheorie. Ja, ja, also stell genau. dir mal vor, du bist jemand, der gar keinen Kontakt zu Harry oder sonst wem hat und du liest dann ähm, irgendwie nur, wie bekloppt Harry ist oder so und dann erzählt er immer, ja, äh, Voldemort ist zurück und so, also es könnte ja auch einfach was Ausgedachtes sein, so ist ja nicht. Ne? Und darauf stehen halt eben Luna und ihr Vater so sehr. Und deswegen unterstützt sie da ihren Vater ja auch, weil sie denkt ja. so, jo, das ist plausibel in unseren Augen.
1: Das habe ich mir zum Beispiel auch gedacht. Glaubst du, dass Luna und ihr Vater Harry eigentlich nur glauben, weil das diesen Verschwörungstheoretik-Charakter mhm. äh, hat? Quasi ich glaube an etwas, woran die meist, der meiste Teil der Gesellschaft nicht glaubt, nur um ja. was anderes zu glauben und was anderes zu behaupten und mich quasi so ein bisschen zu in den Mittelgrund zu spielen, so macht Zenophilius ähm, das ja wahrscheinlich mhm. schon sein ganzes Leben. Also eigentlich sind Zauberer ja, naja, die weichen halt nicht viel nach links und rechts ab, aber Luna schon. ja stimmt.
0: Nee, das glaube ich schon, wie du das sagst, dass das wirklich so ist, dieses aus Prinzip das Glauben, was genau. die wenigsten glauben. Und je abgedrehter, desto besser. Und die Geschichte ist abgedreht. Ja, total. Ist ja für niemanden nachvollziehbar. Es war ja eigentlich keiner dabei. Es gibt keinen Zeugen außer Harry. Ja, und
1: Cedric, aber der ist tot. Und
0: Harry ist halt einfach auch ein, auch ein ja. stranger Typ. Also der hat halt auch seine Vergangenheit. Ja, glaub. genau. Aber es ist echt schön, dass sie ihren Vater hier so unterstützt und ihm diesen Erfolg quasi ähm, ermöglicht. Und sie liest ja auch bei jeder Gelegenheit ja. den Klitterer und macht viel Werbung dadurch. Und was ich auch richtig cool finde, ist, dass sie in ihrem vierten Jahr zusammen nach Schweden auf die Suche nach schrumpfhörnigen Schnarchkacklern gehen. Und halt so eine Reise zusammen machen, um irgendwie mhm. so unbekannte Tierwesen zu erforschen. Das passt ja auch später in ihr Leben ganz gut, aber hier natürlich noch auf so einer abgedrehten Art und Weise. Aber ich finde es sehr schön, dass die solche Urlaube Deshalb zusammen Deshalb glaube
1: ich, dass sie auch eine schöne Kindheit hatte, weil ich glaube, das hat sie halt als Kind auch mhm. schon immer gemacht. Also ich meine, jetzt ist sie immer noch genau. ein Kind, aber so als Elf-, zwölf-jährige dass sie eben Dinge erforscht hat, von denen anderen Leute keine Ahnung haben und ob es jetzt wahr ist oder nicht, das Macht ja für Luna ja. in dem Moment keinen Unterschied und für ihren Vater
0: ja auch nicht. Also Ja, und für sie sind auch diese DA-Treffen total mhm. wichtig, weil sie das erste Mal Gefühl hat, dass sie Freunde hat. Und ähm, auch wenn sie hier auch mal wieder überhaupt nicht merkt, dass sie da auch schon eine kleine Sonderrolle hat. Und auch hier ist es vor allem die Ravenclaws, die überhaupt nicht mal mit ihr agieren mhm. und irgendwie, also sie ist nie mit anderen Ravenclaws. Ja. Das finde ich irgendwie schade, weil ich nicht
1: verstehen kann, dass man nicht so, eine, so, ein, so ein Grundbedürfnis hat, mit seinen eigenen Hausleuten sich wenigstens mhm. äh, zu verstehen. Die Gryffindors halten ja eigentlich schon immer ganz gut zusammen. Also das muss man sagen. Wahrscheinlich ja. machen es die Hufflepuffs irgendwie auch. Aber gerade bei Ravenclaw macht da jeder so ein bisschen auch so sein eigenes Ding.
0: Mhm. Ja, stimmt. Die sind auch eher so genau. unter sich. so ne? Und auch die Slytherins, das sind ja. immer klicken. Da ist auch selten jemand ja. alleine. Und nur die Ravies machen da immer ihr Einzelding. Vielleicht
1: sind Ravenclaws einfach auch ein bisschen unterkühlt und können deshalb mit Lunas Art einfach ja. nichts anfangen, ähm, weil das nicht so in deren Konzept passt, weil sie da so, so aus der Reihe tanzt einfach.
0: Aber sie findet dafür ja gute Freunde in den Gryffindors und hilft Harry dann auch, damit er in Umbridges Büro einbrechen kann und mit Sirius reden kann. Sie hält nämlich Wache im Flur, wird allerdings vom Inquisitionskommando erwischt was sie irgendwie allerdings nicht so wirklich kümmert. Denn sie wird beschrieben, dass sie gelangweilt aus dem Fenster schaut. Und sie ist immer irgendwie ein bisschen mhm. weit weg von Schuss und von der Situation. Andererseits habe ich mir auch überlegt, vielleicht wird sie deswegen ja auch unterschätzt. Weil ja. sie schafft es ja dann auch, freizukommen. Ja. Wahrscheinlich, weil sie den Eindruck macht, als würde sie sich eh nicht wehren. Aber genau das tut sie dann ja.
1: Also ich denke halt auch, dass es gut für Luna ist, dass sie so ein bisschen so ist. Weil wenn sie quasi abgedreht wäre und aber selbst also diese Boshaftigkeit und diesen mhm. dieser komische, wie man ihr entgegentritt, wenn sie das immer so ernst nehmen würde, mhm. ähm, dann würde das ja, glaube ich, ganz schön übel für sie sein. Und gerade auch in solchen Situationen, wenn du immer das Gefühl hast, du wirst unterschätzt und alle nehmen dich nicht für voll und denken, dass du mhm. nicht alle Latten am Zaun hast, naja, da wirst du ja wahrscheinlich schon irgendwann so ein bisschen ja, wahrscheinlich wie depressiv. Aber das hat
0: Neville das Problem, ne? Genau.
1: Aber Luna hat das eben gar nicht, es kommt gar nicht so an sie ran. ja Und deshalb ähm, kann sie aus solchen Situationen wahrscheinlich immer eher ähm, als, zumindest als Überraschung hervorgehen. Also dass mhm. man nicht mit ihr gerechnet hat und im Zweifel sogar als Sieger,
0: weil sie überrascht. Und genau so ist es ja eigentlich auch in dieser Situation. Also sie schafft es eben, das Inquisitionskommando zu überfallen. Sie besteht dann auch darauf, mit in die Mysteriumsabteilung zu fliegen. Mhm. Sie schlägt dann auch noch die Testrale vor und hilft denen, die sie nicht sehen können, draufzustellen. Also sie ist ja halt auch wirklich hier ja. eine große, große Unterstützung und auch wirklich hilfsbereit. Und wäre sie nicht da, wäre das auch alles anders gelaufen. Das glaube ich
1: auch. Und wahrscheinlich wären sie gar nicht so weit gekommen, weil das mit den Testralen schon ziemlich
0: äh, klug war. Genau. Und interessant finde ich es auch total, dass sie hier ebenso wie Harry im Ministerium hinter dem Vorhang Stimmen mhm. hört. Ja. Ähm, das ist der Vorhang, in den später Sirius fällt. Genau. Und sie hört, nehme ich mal an, die Stimme ihrer Mutter. Ja. Ähm, und da habe ich mich echt gefragt, was könnte eigentlich dieser Vorhang sein? Weil ist das der Tod, der dich wirklich locken will, indem er mit bekannten Stimmen spricht? Ähm, und ist es auch dann offenbar ja nur anfällig für diejenigen, die wirklich auch diesen Verlust erlitten haben? Oder ich habe es mir auch so ein bisschen vorgestellt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst oder ob du es kennst, wie bei Tribute von Panem. Mhm. Da sind die in irgendeinem Teil, ähm, da gibt es so eine Art andere Seite, ähm, wo auch die Stimmen erklingen von Leuten, die dir nahe sind. Also zum Beispiel Prim, die Schwester. Ähm, äh, spricht dann da die ganze Zeit und das sind aber nur die Vögel, die die Stimmen nachahmen und dich in eine Falle locken wollen. Und so stelle ich mir das auch so ein bisschen vor, hinter dem Vorhang, dass es quasi wirklich nur so ist, als würde dich die Stimme dahinter, dass es nicht wirklich die Mutter ist, sondern mhm. halt eben nur nachgemacht, um dich auch dahin zu locken. Also ich glaube, dass es nicht die echte Stimme ist,
1: aber was wäre der Sinn davon, dich dahin zu locken? Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie so, dass da viele Leute vorbeispazieren und dieses, mhm. was auch immer, die Leute dann auf die andere Seite lockt, dann
0: Profit draus hätte. Das Ministerium hat das ja auch nicht. Es gibt sogar die Theorie, dass das ganze Ministerium nur da gebaut wurde, weil da halt schon immer dieser Vorhang stand, weil er also quasi. Dieser Bogen da. De, genau, dieser mhm. Bogen, ähm, weil er quasi das, ja den Tod repräsentiert oder diesen Durchgang zum Tod. Ich finde es ganz komisch im Ministerium, weil da sind ganz viele Dinge, die ich mir nicht erklären kann. Und dieser Bogen ist eben einer davon. Warum ist er da? Warum sprechen da tote Stimmen raus? Und warum wird er da aufbewahrt? Naja, das weiß ich auch nicht. Kann ich dir absolut gar
1: nicht zu sagen. Macht wieder gar keinen Sinn, dieses Ministerium. Ja, aber das mit diesen Stimmen zum Beispiel, das, ja, das findest du ja nicht nur bei Harry Potter, sondern überall. Tribute von Panem und ich glaube auch in so griechischen Sagen mm. und allen möglichen Mystischen, da ist immer irgendwo eine andere Seite. Nur meistens haben diese Seiten eben eine Funktion. Ich glaube, viele Fragen würden beantwortet werden, was dieser Bogen ist und was der soll, wenn man wüsste, was der Nutzen davon ist. Also irgendwer wird ja davon profitieren.
0: Wir müssten mal so eine Sonderfolge machen zu den komischen Dingen im Ministerium. Ja. Eigentlich ist es ja ganz schön, weil Luna ist sich sicher, dass sie ihre Mutter eines Tages wiedersehen wird und deswegen ist das ja so ein bisschen diese Hoffnung, an die sie sich klammern kann mhm. und ähm, das ist ja eigentlich ein ganz netter Gedanke und wenn ihr dieser Bogen in dieser Situation dabei hilft oder sie als etwas Positives wahrnimmt, dann ist das ja schon mal etwas. Beim Kampf beschützt sie Ron, der ja ganz durcheinander ist. Und sie greift auch einen Todesser an, der Ginny angreifen will. Man sieht hier auch sehr wohl, dass sie eine gute Hexe ist und eine gute Duellantin. Sie ja. ist nämlich auch einer der letzten DA-Mitglieder, die noch zurechnungsfähig und kampfbereit sind. Sie wird dann aber am Ende wahrscheinlich von einem Todesser geschockt, hat aber ansonsten keine größeren Verletzungen davongetragen. Aber hier wirklich, man sollte sie nicht unterschätzen. Sollte man wirklich nicht. Aber das ist vielleicht wirklich ihr Vorteil, weil, wie wir gerade gesagt haben, sie
1: unterschätzt wird und das finde ich irgendwie cool, die Vorstellung. Es ist ja genauso, dass Luna auch die Einzige ist, die Harry tatsächlich in dieser Situation bei dem Verlust seines Paten quasi helfen kann, mhm. weil sie total gut nachvollziehen kann, wie Harry sich fühlt, weil sie ja auch eben diesen schweren Verlust erlitten hat. Und Harry lässt ja sonst auch eigentlich niemanden an sich ran und das... Ähm, ist nicht also Das ist, glaube ich, mit eins der ersten Male, wo die beiden mhm. so eine sehr deutliche Gemeinsamkeit haben, wo eben auch alle anderen raus sind. Also Ron und Termine können Harry in dieser Situation nicht so helfen, wie Luna es tut. Vielleicht ist es auch ein bisschen Lunas Empathie und dass sie, naja, mit dieser Direktheit, aber in dem Fall auch wirklich den richtigen Ton findet, weil Harry fühlt sich besser danach und genau. ein bisschen freier. Und für Harry sind Verluste natürlich immer... Äh, vor allem jetzt, wo er sie noch mal richtig real miterleben kann, wirklich einschneiden. Und da ist es wirklich toll, dass Harry und Luna sich da so gut verstehen. Das stimmt. Und dann lernt Harry ja diesen Schmerz auch damit umzugehen. Und ich denke, dass Luna ihm da schon sofort einen Weg geebnet hat. Mhm. Das finde ich super.
0: Ja, in Harrys sechstem Jahr oder ihrem fünften Jahr macht sie ihre ZAGs. Ähm, Im Hogwarts-Express trägt sie ihre... Allseits berühmte Brille, mit der sie Schlickschlupfe sehen kann, die dein Gehirn ganz wuschig machen. Und sie ist sehr, sehr enttäuscht, dass keine DA-Treffen mehr stattfinden, mhm. einfach weil ihr das wahrscheinlich fehlen würde, einfach mit Freunden abzuhängen und sie vielleicht ja auch ein bisschen die Sorge hat, dass ihr soziales Netzwerk dadurch ein bisschen zusammenbricht. Aber denkst du immer, dass es was mit ihrem sozialen Netzwerk zu tun hat? Weil ich finde, das habe ich direkt daran gesehen, als, weil sie dieses Bild gemalt hat. Mit genau diesen Leuten, mit der sie im Ministerium war. Die hat sie da an ihre Wand gemalt. Das sind ihre Freunde, wo vielleicht auch ein Harry oder ein Ron sie jetzt nicht unbedingt als mit Termine gleichsetzen würden, als sehr gute Freundin. Aber für Luna sind diese Menschen, mit denen sie so viel erlebt hat, das ist, finde ich, von Lunas Seite aus, ist ein ganz anderes Freundschaftsverhältnis da als von den anderen. Von den anderen ist gerade zu dem Zeitpunkt im fünften Band ist es so, ja, Luna ist irgendwie ein bisschen verrückt. Die ist ganz mhm. nett, die war dabei, sie hat uns geholfen. Aber keiner von denen würde sagen, wenn, nennen deine drei engsten Freunde, würde keiner von denen Luna sagen. Und für Luna sind aber das ihre allerängsten. So, Sie hatte noch nie so gute Freunde. Ja,
1: also sie kontrolliert die Münze ja auch immer, die Hermine verzaubert hat. Also klar, dass sie traurig ist, wegen den, ähm, dass die DR-Treffen nicht mehr stattfinden und dass alles sich so ein bisschen durch diese Situation so ein bisschen auseinandergelaufen hat, okay, Luna kann halt auch gut mit sich selber und klar, weiß sie jetzt, was Freundschaft ist, aber ich bin mir sicher, sie wird das vorher auch schon gewusst haben. Also die ist ja nicht sozial total
0: unbeholfen. Aber nicht in dem, nee, eben nicht in diesem Ausmaß. Sie, Ich glaube nicht, dass sie in Ravenclaw sonst Freunde hat. Ich glaube wirklich, dass sie neben Ginny, dass das ihre einzigen Freunde sind ja. und dass dieses Erlebnis in der Ministeriumsabteilung oder auch, was sie in der DA erlebt hat, dass es sie und die anderen so zusammengeschweißt hat, vor allem in ihren Augen, dass es für sagen, sie was also wirklich ganz Besonderes war. Genau, das sage ich ja. Das war nur ihr Blickwinkel, weil nicht die anderen sagen, das ist ihre beste ja, Freundin, sondern sie sagt das. Und deswegen glaube ich schon, dass es für sie was Besonderes war oder ist. Und natürlich, jetzt stell dir mal vor, du bist eine Luna, hast da in der Ministeriumsabteilung Abteilung gekämpft, gehst danach in den Sommerferien nach Hause und malst dieses Wahnsinnsbild von diesen anderen Menschen, die du deine Freunde nennst, an die Wand in der Hoffnung, dass das nächste Schuljahr auch so mit denen wird, so eng, dass du die mindestens einmal die Woche alle siehst und mit denen was unternimmst und was lernst und so. Und dann plötzlich erfährst du im Zug nach Hogwarts, dass es dieses Jahr eben nicht so sein wird. Da hast du wahrscheinlich schon die Angst, dass, klar, dieses Bündnis, was entstanden ist durch diese gemeinsamen Aktionen und diese Erlebnisse, dass das halt jetzt bröckelt. Weil diese ist ja auch nicht im gleichen Jahr oder im gleichen Haus wie die anderen. Ich glaube, sie hat da schon sehr, sehr viel rausgezogen aus diesem, aus diesem Bündnis, weil sonst wäre ihr wär dieses Bild auch nicht so wichtig. Ich glaube wirklich, dass sie halt einfach auch, weil sie so anders ist als alle anderen, mit sozialen Kontakten nicht so viele Berührungspunkte hat vor Hogwarts. Und in Hogwarts eben sehr spät erst mit Ginny, dann durch die, also durch Ginny mit den anderen und dass ähm, sie zum ersten Mal Freunde hat. Hätte sie vorher Freunde gehabt, wären die vielleicht an ihrer Wand gemalt worden. Aber das ist schon was sehr Besonderes für sie. Auf jeden Fall.
1: Ja, das, das will ich auch gar nicht abstreiten. Ich finde es nur verrückt, darüber nachzudenken, dass ihr Leben quasi so ein bisschen entgleist nur weil Harry sagt, nee, wir machen keine DA-Treffen mehr. Weil ich glaube, Luna ist so ein Typ, naja, die arrangiert sich.
0: Die ist nicht eine, die rummeckert oder rumheult, klar. Das sage ich auch gar ja. nicht. Und die sie hat vielleicht schon die Sorge, dass die Freundschaft darunter leidet oder dass es eben nicht mehr so ein enges Verhältnis ist wie vorher. Und deswegen freut sie sich ja auch gerade, dass sie in dem ja auch von Harry eingeladen wird ähm, auf den Ball von Slughorn. Mhm. Das freut, freut sie ja total. Und da ist auch nochmal die Betonung, als Freunde. Harry sagt das, weil er nicht möchte, dass Luna denkt, er würde was von ihr wollen, aber ich glaube, diesen Gedanken würde Luna niemals haben. Harry sagt das so von wegen, ja, äh, nur als Freunde natürlich und Luna freut sich total, dass Harry sagt, dass sie Freunde sind.
1: Ich finde das voll traurig, Antonia, so wie du das gerade sagst, ich muss dir das jetzt ehrlich sagen, ich finde das total traurig, wie du Luna gerade präsentierst. Es tut mir so leid für Luna, dass du ja, sie das so hinstellst. Ja, es tut mir auch
0: leid für Luna, weil ich, und das ist ganz klar bei ihr, dass sie einfach in sozialen Hinsichten ganz, ganz große Probleme hat und das auch einfach nicht kennt. Und dass es zum ersten Mal so war, dass sie das kennengelernt hat. Ich sage nicht, dass sie jetzt depressiv wird, nur weil sie Na, dann nein. weniger Kontakt zu denen hat. Das sage ich überhaupt nicht. Aber das bleibt für sie einfach eine Erfahrung, die sie vorher nicht hatte. Und deswegen ist es was Besonderes. Und sie freut sich darüber, dass Harry auch nach wie vor ihr Freund ist.
1: Ich finde aber, dass wir da betonen sollten, dass Harry einfach arrogant ist, davon auszugehen, dass Luna im ersten Moment denken könnte, dass er auf sie steht. Ja,
0: natürlich. Was ich total
1: ätzend finde. Absolut. Und wieder so ein Charakterzug von Harry, wo ich ihn gerne einfach mal kurz hauen würde. Weil Luna hat in dieser Situation einfach nichts falsch gemacht. Nee, natürlich nicht. Und Luna hätte
0: ja auch ablehnen können und alles. Es ist ja alles Luna offen Luna hätte auch niemals den Gedanken gehabt, dass Harry auf sie steht. Also, das ist also von Harry wieder total verkorkst. Gar keine Eben. Frage. Ich wollte eigentlich den Satz vor allem damit beenden, dass sie sich ja eigentlich in sehr gutes neues Hobby gesucht hat. Und zwar wird sie Vertretung für Zachary Smith bei dem Stadion durchsagen, beim Quidditch. Und <lacht> amüsiert ja hier jeden, vor allem Ron, der im mhm. Krankenflügel liegt und das ja nur hört und nicht sieht, was Luna da so erzählt. Mhm. Und ähm, da hat sie ja auch einen gewissen Grad an Anerkennung von vielen, die das sehr amüsant finden. Und da habe ich mich auch gefragt, wie kommt man überhaupt auf die Idee, das Luna machen zu lassen? Weil sie ja wirklich hauptsächlich andere Dinge beschreibt und erzählt und sich wenig auf das Quidditch-Spiel konzentriert.
1: Das weiß ich nicht, weil normalerweise werden Leute ja so Kommentator, weil die sich gut in etwas sehr gut auskennen. Mhm. Aber sie <lacht> vergisst ja auch die ganze Zeit, äh, wie die Spiele heißen. Und mhm. wahrscheinlich kann sie ja auch gar nicht so schnell gucken. Die Frage ist, wie aufmerksam sie Quidditch vorher verfolgt hat weil du musst ja dann mhm. schon mal hin und her gucken und wo ist jetzt was da passieren ja viele Dinge auf einmal. Mhm. Ähm, aber wenn du in die Wolken guckst und guckst, ob das jetzt äh, ein Wesen ist, was du da sehen kannst, in den Wolken geformt und das dem ganzen Stadion mitteilt, mhm. was du da siehst, dann kannst du da ja gar nicht dich auf die Spielzüge konzentrieren und eigentlich müsste man ja auch wissen, was für Charaktereigenschaften verschiedene Spieler haben. Also der ist super schnell und der ist super mhm. wendig und der kann so coole Loops und ähm, der ist bekannt für das und das, ähm, aber das kann sie ja nicht. Deshalb nee. weiß ich nicht, haben die gelost oder wollte das keiner? Ja, aber als
0: ob da nicht irgendwer mal, also ich weiß nicht. Naja, ja, ich meine, Zachary Smith ist jetzt auch nicht so die ultimativ bessere Alternative. Also lieber macht das Luna als der. Ähm, Luna ist ja wenigstens ansatzweise neutral, Gut, ja. war Lee Jordan auch nicht. Also im Grunde ist deren Auswahl für die Stadionsprecher wirklich eine Katastrophe.
1: Aber Lee Jordan war immer sehr lustig. Ja, Luna auch. Wenn ich Quidditch-Fan wäre ernsthaft, fände ich es nervig, glaube ich. Das stimmt.
0: Aber Luna hat auch hier wieder ähm, besondere Qualitäten. Sie tröstet nämlich auch Hermine, weil Ron sie angegiftet hat. Sie kommt inzwischen also wirklich auch mit Hermine sehr, sehr gut aus und gehört zu Harrys engsten Vertrauten. Was ich nämlich auch ganz schön finde, ist, dass er ihr bei Slackhorns Ball auch ein Kompliment macht. Nämlich auch sagt, dass sie, dass sie besonders hübsch aussieht mhm, heute. Das und sie hingegen interessiert sich auf der Party besonders für den anwesenden Vampir und äh, amüsiert auch <lacht> Harry hier wieder ähm, mit ihren ganzen Theorien. Und ja. das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass sie das auch so auf die leichte Schulter nimmt. Und was will sie eigentlich von diesem Vampir?
1: Ja, weil Luna verrückt ist. Also, wäre da ein Werwolf, hätte sie das bestimmt auch interessant gefunden. Das stimmt.
0: Ich hätte mal so ein paar unsensible Fragen gestellt. Mhm. Das tut bestimmt weh, wenn alle Knochen im Körper brechen. Das tut mir voll leid. Dann muss der sagen, hey, ja, schon. <lacht> echt blöd. <lacht> Diese, also wie sie aus dieser Situation rausgehen,
1: Harry und Luna, finde ich schön. Weil, wenn es vorher so ein bisschen Harry dachte so, naja, hm, vielleicht denkt die, ich stehe auf sie, oder vielleicht steht sie auf mich. <lacht> ich bin Harry Potter. <lacht> haben sie ja jetzt quasi eine, so eine Wellenlänge für sich gefunden. Mhm. Ja, wie sie ihre Freundschaft eben gestalten können. Wo Luna einfach in die in die Welt von Harry so viel Freude gebracht hat, obwohl Harry ja wirklich gar keinen Bock hatte, dahin zu gehen. Ja. Und äh, alles eigentlich ja für Harry in dem Moment nicht
0: so richtig gut gelaufen ist. Ja, und am Ende des Schuljahres kämpft sie noch mit bei dem Kampf am Astronomieturm. Sie soll Snape übrigens überwachen, mm. beziehungsweise sein Büro mit Hermine zusammen. Ja. Aber er kann sie halt einfach so mir nichts, dir nichts ablenken. Er schockt ja. nämlich Flitwig und behauptet dann, der wäre in Ohnmacht gefallen. Also, was passiert Wie ja bescheuert manchmal? ist das denn? Wieso, wieso glauben die dem das? Und oh, die, das war doch klar, das war der Auftrag, haltet Snape im Auge. Und dann kommt er mit sowas davon. Ja,
1: aber es ist Snape, ich bitte dich. Also ich fände es jetzt. Er hätte ich auch fänd, andere Mittel
0: greifen können. Ja,
1: stand. aber es wäre viel merkwürdiger gewesen, hätten sie es geschafft, Snape erfolgreich <lacht> zu observieren. Also es tut mir leid, <lacht> Snape ist ein bisschen zu cool dafür, ja. von egal wie intelligent. Hermine und Luna vor allem zusammen Ja, sind. aber das
0: hätte vielleicht eher zu irgendwie Ron und Neville gepasst. so Weißt du, was ich meine? Weiß ich nicht. Oh. Das macht mich ganz fuchsig, diese Situation mit Flitwick und Snape. Ist ja auch interessant, dass Snape so viel,
1: ähm, ja, so viel Humor beweist, indem er sagt, Flitwick wäre einfach in Ohnmacht gefallen. <lacht> ist auch geil, ne? Ich mein, was man Flitwick nicht alles zutraut. Ja, ja. so ist es. Aber sie, äh, Luna nimmt sonst ja nur indirekt an der Schlacht teil, also mehr hat sie ja gar nicht zu tun. Genau,
0: sie bekommt ja auch den Glückstrank Felix Felicis und übersteht ja. daher den Kampf auch ohne Blessuren. Und
1: später nimmt Luna an der Seite von Neville äh, bei der Beerdigung von Dumbledore teil und das finde ich irgendwie auch schön, weil irgendwie immer von Anfang an so ein bisschen suggeriert worden ist, Luna und Neville haben so einen engen Bund und irgendwie mhm. dachte man, vielleicht heiraten die später, tun sie aber nicht. Aber irgendwie finde ich das nett, dass die beiden da
0: quasi zusammen hingehen. Das stimmt. Also die haben auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Bindung. Ja, mhm. ja was ich sehr bemerkenswert finde, ist im nächsten Band dann schon, dass sie bei der Hochzeit von Fleur und Bill Harry direkt mhm. erkennt, obwohl er ja. einen Vielsafttrank getrunken hat. Und das ja. zeigt dann auch einfach wieder, wie aufmerksam sie eigentlich ist, obwohl sie ja, ja. immer so wirkt, als wäre sie total verstrahlt und ganz woanders. Aber sie hat ihn ja, wie sie sagt, durch seine Gesten erkannt und seinen Gesichtsausdruck oder so. Und das finde ich einfach total krass, weil das beweist ja einfach schon wieder ihre wahnsinnig gute Menschenkenntnis. Ja. Also es würden ja, Harrys beste Freunde würden ihn dann nicht erkennen. Genau, es
1: wäre dumm, Luna nicht aktiv an Kämpfen teilnehmen zu lassen ja. oder sie nicht aktiv. Also wahrscheinlich hätte man sie mehr einbeziehen müssen, mhm. auch gerade bei der Suche nach den Hockruxen, weil sie einfach Zusammenhänge noch mal ja, aus einem anderen Blickwinkel einfach sieht. Also mit viel Saftrank jemanden zu erkennen, klar, Harry steht hier nah und die kennen sich gut. Dann kann man bestimmt ein, so ein paar Marotten eh nicht ablegen, vor allem, wenn man diese Rolle nur kurz einnimmt. Mhm. Und Harry hat da ja jetzt auch nichts einstudiert, sondern er ist einfach ja selber und sieht anders aus. Aber alle anderen checken es ja irgendwie auch nicht. Und ähm, ich denke, dass Luna in vielen Dingen hilfreich hätte sein können, ja, auf jeden auch Fall. so im Hinblick auf Nagini vielleicht, mhm. also so Tierwesen und weil sie ja auch so neugierig ist, also sie sucht ja auch quasi das Abenteuer.
0: Sie ist ja auch absolut bereit, alles zu geben. Ja, interessanterweise. Und sich zu engagieren und bietet ja auch immer ihre Hilfe ja. an. Also ich denke, man hätte Luna da noch mal ein bisschen anders
1: einsetzen können, weil ich glaube nicht, dass sie, wenn man sie gefragt hätte, nein gesagt hätte. Ich glaube, dass sie sogar sehr glücklich ja, gewesen stimmt. wäre, ähm, noch mehr helfen zu können.
0: Aber dafür leistet sie ja in ähm, Hogwarts ihre ganze Arbeit, mhm. weil im Gegensatz zu Harry, Ron und Hermine besucht sie ja mit Ginny zusammen noch ein weiteres Jahr in Hogwarts. Und sie leidet natürlich enorm unter der Führung von Snape und dem Unterricht der Karos und so weiter und mhm. sie versucht Harry hier vor Ort zu unterstützen und gemeinsam mit Neville und Ginny versucht sie auch das Schwert von Gryffindor zu stehlen und dann bekommt sie als Strafe von Snape, dass sie in den verbotenen Wald müssen mit Hagrid, ja. das ist ja eine sehr milde Strafe. Da habe ich mich auch
1: gefragt, so ja, hey,
0: okay, das hat Harry in seinem ersten Schuljahr gemacht, hallo. <lacht> Ja, vor allem, also ich meine, Snape will die natürlich nicht wirklich bestrafen, aber das ist ja auch eine sehr unauffällige, milde Strafe, also komisch. Naja, die drei lassen ja auch wieder die DA ähm, aufleben und hier übernimmt ja dann Luna auch einer der Führungspositionen neben Neville und sie versuchen eben so gut es geht, das neue Schulregime zu durchbrechen und ja, sie sind eigentlich alle jederzeit bereit, Harry zu dienen quasi, mhm. aber Harry macht das ja erst ganz am Ende. Es ist dumm. Luna wird allerdings ja noch auf dem Heimweg ähm, an Weihnachten von Todessern entführt, ja. weil ihr Vater eben ein treuer Supporter von Harry ist.
1: Ja, aber dann denke ich mir auch immer so, naja, wieso
0: nehmen die das so persönlich? Die hätten ihn im Zweifel auch quatschen lassen können, aber sie nehmen es ja schon sehr persönlich. Also im Grunde glaube ich schon immer, dass die Lovegoods denen ein Dorn im Auge waren, einfach wegen deren freien Schnauze in der Zeitung auch. Und ich glaube, dass sie wahrscheinlich auch sich ein bisschen erhofft haben, dass Luna irgendwelche Art von Infos vielleicht hat. Ja, das stimmt. Ja. Harry ist, was er vorhat. Aber hat sie ja nicht, ja. tatsächlich. Aber ihr Vater jedenfalls denkt, dass sie in Askaban ist. Und das finde ich auch richtig schrecklich. Ja. Das stimmt ja zwar nicht, sie ist ja bei den Malfoys gefangen. Aber es muss so eine schlimme Vorstellung sein, wenn du denkst, deine Tochter ist da bei diesen Dementoren ja. und gerade jemand wie Luna, also die kann man sich ja wirklich gar nicht ja. ähm, mit Dementoren vorstellen. Das ist ganz, ganz schrecklich. Das denke ich auch. Und das ist ja auch der Grund, warum er dann Harry
1: quasi an die Todesser verrät. Und ich kann seinen Move da total nachvollziehen. Wahrscheinlich würde das Verzieht. jeder liebende Vater oder ja. liebende Mutter tun.
0: Ja, und Luna schenkt bestimmt den anderen Gefangenen bei den Malfoys immer ein bisschen Hoffnung. Ja. Ähm, bis sie eben auch von Harry, Ron, Hermine und Dobby gerettet wird. Ja. Und er erheitert da bestimmt öfter mal die Stimmung und ja, sorgt dafür ein bisschen Sicherheit und auch ein paar schöne Momente. Ja, vielleicht. Wir
1: wissen ja auch, dass sie äh, eine Freundschaft zu Dean Thomas eingeht. Mhm, und genau. ich muss dazu sagen, dass ich ähm, diese Freundschaft zum Beispiel viel mehr gewichte als die von Luna und Harry, weil die wirklich ohne Vorstellung von irgendwem anders und du bist jetzt hier in einer Gemeinschaft und wir lernen uns anders kennen, sondern aus dieser verrückten Situation heraus da eingesperrt zu sein, nicht zu wissen, wie es weitergeht und ob man überhaupt gerettet wird oder ob man umgebracht wird oder ob man später so eine Art, ja, wie versklavt wird, je nachdem, wie dieser Kampf ausgegangen wäre, ähm, werden die ja tatsächlich Freunde. Mhm. Und das finde ich irgendwie schön, weil Luna ja auch in diesen weil man es vorher auch nie gedacht ja, genau. hätte.
0: Ich meine, das ist natürlich auch eine Situation, wo man sich auch noch mal viel tiefgründiger ja. und intimer ja, kennenlernt genau. als irgendwo in Hogwarts. Ja. Wahrscheinlich hätten die ja sich sonst nie weiter irgendwie unterhalten. Und diese Situation treibt sie natürlich auch so ein bisschen dazu, sich zu finden. Naja, aber auch bei Dobbys Beerdigung findet sie ja mal wieder sehr treffende mhm. Worte. Genau, wahrscheinlich bleibt sie ja auch bei Bill und Fleur bis zur Schlacht von Hogwarts eben, wo sie ja, vor allem den wichtigen Hinweis auf Ravenclaws, die er dem gibt, ja. welches ja allerdings verschwunden ist. Und sie nimmt dann Harry mit zum Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Und um dahin zu kommen, müssen die Schüler ja immer ein Rätsel lösen. Und das finde ich total krass, weil es gibt bestimmt auch Ravenclaws, die mal auf dem Schlauch stehen. Gibt es da wirklich falsche Antworten? Ich meine, diese Antwort, das war ja die Frage mit, was gab es zuerst, mhm. Huhn oder Ei? Gibt es da wirklich eine falsche Antwort? Weil ich meine, das ist doch unmöglich, dass du zu jeder Tages- und Nachtzeit, zu jeder deiner Verfassungen Ich meine, du hast ja vielleicht auch mal einen schlechten Tag oder hast schon den ganzen Tag in der Bibliothek gelernt. Da hast du vielleicht auch nicht Bock auf so eine Frage. Gibt es da wirklich auch falsche Antworten? Und dann kommen die da nicht rein? Dann bitte geh zu den Hufflepuffs. Dann musst, musst du warten, bis ein anderer für dich das Rätsel löst. Ja, und
1: wenn keiner mehr kommt, wenn du der Letzte warst, weil du langsam warst oder was ja, weiß ich. ich finde das ganz schön. Oder du musst dann ähm, Flitwick an, anpingen. Das ist ja, dann so genau. die haben dann so ein Klopfzeichen an dem Zauberstab gegen die Wand. Der freut sich. Und Dann kommt der <lacht> und fällt in Ohnmacht.
0: Also ich finde diese Art von Methode wirklich wirklich schlimm. Ja. Und es, wie gesagt, es gibt ja nicht nur krass intelligente Menschen oder philosophierende Menschen dort, sondern ja, es gibt ja auch musische Intelligenz. Die sind ja vielleicht auch mal ein Ravenclaw geworden und dann Kommst du doch mit so einer Frage auch nicht weiter. Ja, aber
1: denkst du nicht, dass auch so ein intelligenter Gryffindor eine Frage am Ravenclaw-Porträt ähm, ja, richtig beantwortet? Das kann doch auch mal passieren.
0: Ja, eben. Eine Hermine kann das locker. Es können auch Slytherins. Und ja. die Slytherins sind auch dafür bekannt, dass sie gewissen clever sind. Die sind einfach
1: dumm. <lacht> die sind nur toll doof Nein, sind sie natürlich nicht. Alle Hufflepuffs sind wirklich toll, die ich kenne.
0: Ist ja auch egal. Auf jeden Fall das ist eine ja. total blöde Methode. Aber sie zeigt Harry dort jedenfalls, wie das Diadem aussieht, damit er es suchen kann. Und später hilft sie ihm zusammen mit Ernie Macmillan und Seamus Finnegan, noch eine Gruppe Dementoren zu besiegen. Ja, und am Ende, ich meine, das ist der finale Kampf, kämpft sie ja noch mit Ginny und Hermine zusammen gegen Bellatrix Lestrange. Aber das haben wir jetzt schon in einigen Folgen schon ja, erwähnt. in Bellatrix, in Hermine. <lacht> genau. Und was ich aber ganz, ganz besonders nochmal finde, ist, dass sie nach dem Kampf nochmal dafür sorgt, dass Harry dem ganzen Tubel nochmal ein bisschen entkommen kann, weil sie wieder sofort spürt, was Harry jetzt braucht und das ist eben nicht die Aufmerksamkeit, mhm. sondern sie lenkt die anderen ab, dass Harry einfach entkommen kann und ein bisschen Zeit für sich hat.
1: Das ist halt auch echte Sorge. Also ich habe mir das nochmal ähm, explizit genau. rausgeschrieben. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass sie auch um Aufmerksamkeit ringt, sondern es ist so ganz natürlich hm. für sie. Ich finde es irgendwie auch schwierig, dass sie das erkennt, aber andere nicht. Ja. Also das ist ja jetzt auch nichts, wo man sagt, okay, ähm, das ist ja
0: wirklich absurd, dass Harry nach all dem, was passiert ist, ein bisschen Ruhe braucht. Ja, weil sie ist eben nicht jemand, der danach buhlt, dass Harry sagt, oh, das ist aber nett von dir, danke. Mhm. Sie macht das nicht, um Anerkennung zu bekommen oder ähm, um für Harry eine bessere Freundin mhm. zu sein, sondern sie macht das einfach wirklich nur, weil sie weiß, Harry braucht das jetzt. Ja. Und das ist halt eine ganz andere Intention in ihren Aktionen, als es jetzt vielleicht, keine Ahnung, ein Dean oder ein Seamus ja. oder so haben, weil sie das ja. eben nicht für sich macht oder für ihren Ruf, sondern eben ja. einfach aus genau. purer ja, pure Zuneigung für ihre Freunde. Sie macht das nur für ihre Freunde, nicht ja. für sich. Ähm, nach der Schule reist sie herum und findet alle
1: möglichen Tierwesen und betrachtet sie und schreibt es auf. Also ein bisschen, wie es eigentlich Newt Scramander macht. Sie heiratet ja den Großenkel mhm. oder den, den Enkel. Enkel von Newt Scramander, also Rolf Scramander. Wobei ich gelesen habe, dass sie auch nur... Rolf heiratet, weil so oft nach Neville und Luna dieser Verbindung gefragt worden ist und J.K. einfach damit aufräumen wollte, dass Neville und Luna nichts mehr miteinander so zu tun haben. Ja, sie
0: hat den beiden dann halt quasi ein Leben danach gegeben, was aber genau. eigentlich irrelevant also, für die Bücher ist, einfach nur, weil alle danach gefragt genau. haben. Ja. Und dass sie irgendwann ja merkt, dass die Theorien ihres Vaters vielleicht doch nicht so ganz stimmen können, weil sie widmet sich ja der Wissenschaft und wird eben Naturforscherin, heiratet da ja auch einen, ähm, der sich eben, ne, der aus dieser Familie kommt mit jemandem, der sich einfach mit wirklichen, echten magischen Tierwesen ähm, beschäftigt hat, was ja eigentlich ein krasser Gegensatz ist zu den ausgedachten Tierwesen, die sie irgendwie in ihrem ganzen Leben eigentlich immer mhm. nur hatte. Und deswegen finde ich es eigentlich schon ganz passend, dass sie eben Rolf Scramander heiratet und die haben ja auch noch zwei Kinder. Lorcan und mhm. Lysander. Finde
1: ich total schöne Namen.
0: Alle mit L. Ja, genau. Wie Luna. Süß, ne? Naja, was wir ganz sicher wissen ist, dass Harry und Ginny ihre Tochter ja. nach Luna benennen. Ich denke aber nicht nur, weil sie Harry so eine Bezugsperson war, sondern einfach auch, dass Ginny hier vielleicht mal was mitzureden hatte. Anders bei mhm. den anderen Namensgebungen. Weil sie eben für Ginny da war, bis sie auch das Selbstbewusstsein und die Stärke hatte, sich auch wieder anderen Menschen zu öffnen. Weil mhm. nach meiner ja. Theorie mit dem ich habe mal das schreckensszenario Der Kreis schließt sich. Und ich glaube auch, dass sie vielleicht von Luna gelernt hat, einen Scheiß darauf zu geben. Und da möchte ich denken.
1: einhaken. Ich finde diese Namen, die Harry und Ginny ihren Kindern gegeben haben, absolut unnötig. Also erstens mal, was hat J.K. sich dabei gedacht? Weil immerhin hat die das ins Leben gerufen. Und ich kann, also wir versuchen uns ja jetzt die ganze Zeit in die Charaktere reinzudenken und sie nicht als so fiktive Person zu sehen, sondern eben als die Menschen, die da beschrieben werden und in diesem Universum das äh, zu nehmen. Aber bei diesen Namen fällt es mir su super schwer, weil ich mir denke, wie, also wie not nötig hat es Harry eigentlich auch, Leute so zu ehren. <lacht> Lily Luna ist für mich kein schöner Name. Der passt nicht zusammen. Es es ist so krass gewollt. Und ich meine, das habe ich bei Harry schon gesagt, das passt zusammen. Aber Luna kann sich damit auch nichts aufs Brot schmieren. Und wissen wir, ob die noch viel miteinander zu tun haben danach. Luna wird ja auch ein eigenes Leben haben. Also deren Leben <lacht> trifft sich ja auch überhaupt nicht mehr so. Und deshalb denke ich ja. mir so, ich meine, also ich finde das wirklich schwierig. Und dann finde ich für mich schwierig, da Dinge herein zu interpretieren, so wie du es jetzt gemacht hast. Mit Ginny Hat das auch so bla. Und ich mir denke, nein, das ist einfach nur Quatsch. Das ist
0: wirklich nur Quatsch. Ja, ist es. Und es ist ich es gibt überhaupt gar keinen Sinn dafür, die irgendein Nein. Kind nach Luna zu benennen. Aber ich glaube wirklich, dass hier Ginny vielleicht auch, dass es für Ginny hier noch Sinn gemacht hat. Alles andere war Harrys Idee und das kann keiner nachvollziehen. Wahrscheinlich nicht mal Harry selbst. Hier hat vielleicht Ginny dann auch, weil Harry hat wahrscheinlich verzweifelt gesucht, nach wen, welchem zweiten Namen er Lilly geben kann. Minerva. Ja, und dann hat das hat Ginny verhindert und gesagt, dann lass lieber Luna nehmen. Ich vertrete deine Meinung, weil es
1: für mich absolut nicht passend ist, mir da so viele Gedanken drüber zu machen, weil ich es so merkwürdig finde. Harrys Kinder heißen sehr außergewöhnlich und das ist auch gut so. Luna wird damit geehrt, von Harry, aber auch von Ginny natürlich. Und das ist einfach, naja, wenn man es jetzt ernst nimmt und nicht so, wie ich jetzt gerade darauf gucke, dann ist es natürlich schon schön. Und es ist ja auch was Nachhaltiges. Ich meine, das bleibt ja das ganze Leben.
0: Die Erinnerung bleibt.
1: Das ist ja eigentlich auch schön. Ich finde ähm, Luna einfach toll. Und diese Folge hat mir einfach bewiesen, dass ich sie immer noch super toll finde. Ich mag sie in den Filmen, im Buch.
0: Luna ist total cool. Ich ich finde es das, gerade, dass ja. sie so besonders und anders ist, finde ich so schön an ihr. Weil sie eben nicht so langweilig ist wie Harry, sondern sie ist was Besonderes.
1: Zum Beispiel bei Hermine, um sie eben auch im Kontrast zu stellen. Hermine kann auch schon arrogant sein und auch so bestimmerisch und so herrisch. und so. so äh. Aber Luna hat nicht so viele Kanten, bis auf diese, dass sie so ein bisschen verrückt ist. Aber ich finde man muss sich auch mal einlassen können und das muss man bei Luna eben ein bisschen mehr als vielleicht bei anderen Menschen. Und nur wenn man mit Ehrlichkeit oder direkter Ehrlichkeit nicht zurechtkommt, naja, das ist ja auch nicht Lunas Problem, sondern nee. dass das Gegenüber, ist, der sich dann äh, unwohl fühlt, wo ich mir denke, naja, aber das, was sie sagt, ist meistens sehr wahr und spiegelt einfach die Situation in denen die Leute sind wieder. Auf der anderen Seite ist sie eben so verträumt und das finde ich einfach es vereint so viele Dinge, die einfach schön sind und man wünscht ihr einfach nur alles Glück und dass, dass sie zufrieden ist und dass ihr eigentlich nichts Schlimmes passiert. Wobei es ja total unnötig ist, sie in Watte zu packen, weil wir ja jetzt bewiesen haben, dass sie sich in solchen Situationen, dass sie absolut nicht schutzlos ist und auch niemandem
0: ausgeliefert. Und das finde ich ähm, toll. Ich glaube auch, dass sie, wenn sie eben diese Freundschaften hat, wie sie die zu den anderen hat, dass sie da sehr, sehr viel Input gibt, dass sie denen mhm. auch geholfen hat, ihren Horizont ja. mal zu erweitern oder mal eine andere Sicht auf die ja. Dinge zu haben oder auch mal andere Meinungen zuzulassen. Und äh, auch da war sie hatte sie wahrscheinlich einen sehr ja. großen Einfluss auf ja, Sichtweisen das von anderen Menschen. Genau. Wenn man sich auf sie einlässt, dann äh, ka kann man, glaube ich, viel von ihr lernen. Und
1: ich bin mir ziemlich sicher, du verlierst eigentlich nichts. Außer nee. du bist halt so verbohrt, dass du der Wahrheit nicht ins Auge sehen kannst. Und ich glaube, man hat einfach eine sehr gute Freundin gefunden, wenn man äh, Luna in sein Leben lässt. Und ich würde sie nicht mehr gehen lassen.
0: Nee. Also ich glaube, ihr habt gemerkt, dass wir beide Luna ziemlich cool finden. Mhm. Und deswegen hoffen wir natürlich, ihr seht das genauso und euch hat diese Folge gut gefallen.
1: Und dann hoffen wir, dass wir uns in der nächsten Woche wiedersehen und hören. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt. Also dürft ihr gerne weiter so machen.
0: Genau. Bis nächste Woche. Tschüss.